0: Todos nacemos con nuestra magia, única e inigualable. A veces la vamos perdiendo a lo largo de la vida. Hace tiempo que empecé un camino para volver a conectar con la magia mía. Y te invito a volver a conectar con tu versión más auténtica para vivir la vida que viniste a vivir y así vibrar con tu magia y crear desde ese lugar la vida de tus sueños. Gracias por estar acá. Bye. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Yo soy Romy, su host. Hoy tenemos un episodio demasiado emocionante porque es con una de mis mejores amigas y es una persona que siempre admiré porque siento que siempre se muestra tal cual ella es. Siempre dice lo que piensa... ...sin estar preocupándose por cómo eso se puede ver, por qué pueden pensar los demás... ...y simplemente una persona que siempre se muestra auténtica y una persona que de hecho admiro... ...porque fue la primera persona o una de las primeras personas en mi vida que me mostró... ...que las cosas se pueden hacer diferente, que podés pensar diferente que no tenés que pensar lo mismo que tu entorno piensa, sino que literalmente podés pensar por vos mismo, y simplemente una persona que siempre se muestra súper auténtica, y eso me encanta, así que sin dar más vueltas, les dejo nuestra conversación, espero que les guste. Hola, hola a todos, estamos acá con una de mis BFFs, Vic, y Vic, quiero que te introduzcas vos primero, contanos quién sos y qué haces
1: Wow, Bueno, ya estoy al aire, digamos Sí, ¿Te estás no al aire ¿Tenés un
0: programa de rato?
1: <risa> <risa> Exacto más parecido que voy a vivir en mi vida, realmente Bueno, eh, siempre que me hago esa pregunta de que como que bueno, cómo te describirías cuando hablas Cuando tenés que decir algo de vos no y presentarte como que siento que es rechoto ponerte a pensar en que vos sos, por ejemplo, de lo que trabajás, ¿no? O, que, o la profesión. Siento que esas cosas no me identifican. Eh, no trabajo de lo que amo, por así decirlo, sino que vi pasar oportunidades en la vida y me subí a esos trenes que me llevaban a otros lugares. No sé, quizás lo que hago que me gusta es vivir el día a día, mi, mi rutina, mi vida, lo que he logrado gracias a, al trabajo que actualmente tengo. Eh, estoy en el mundo de las criptomonedas, nada que ver con nadie, tengo que ver con todo. Y bueno, y he pasado por muchos lugares en realidad. Eh, he trabajado desde Cajera de Supermercado hasta, me acuerdo que una temporada que trabajé embolsando compras navideñas en Tienda Inglesa. <risas> Tanta cosa tengo ahí en, en el registro de trabajos eh, pero bueno, como te digo, no sé si eso me ha definido, si sí ha definido las experiencias que he tenido y quizás eso es lo que me define, pero bueno en resumen y para hacer una nota larga, no sé cómo presentarme. Espero que los que estén escuchando esto me juzguen por lo que voy a decir después de todo esto. Cada uno saquen su propia identificación de mí misma. Sí,
0: para mí además es una pregunta que como que en una época de tu vida parece tan simple y cada vez... Va, va pasando el tiempo y cada vez se vuelve más compleja. Es como, wow Y sí, por decir claro. quién soy en una oración es casi que imposible. A mí me sí. pasa que siento incomodidad.
1: Por ejemplo, ahora yo estoy estudiando inglés, entonces cada tanto viene esa de, bueno, de a ti mismo. Y te quedaste ahí como pensando, bueno, ¿y qué digo? ¿De qué trabajo que vivo acá? ¿Que tengo mascota que vivo sola? Es como que, qué básico, no sé.
0: Para un poco empezar... A adentrarnos en los temas que en verdad como que no planeamos mucho Pero es una persona, o sea es una de mis amigas que sin dudas podemos empezar a hablar sobre algo Y como que de, de ese algo salen muchas ramas y como que podemos ir a muchísimos lugares Y como que podemos hablar, 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 o sea si, si quisiéramos podemos pasar hablando creo nosotros dos algo que yo te lo he dicho varias veces, pero que igual lo quiero dejar públicamente <risa> dicho, es que, además de amiga, Vicky, sin dudas, siempre fue un modelo a seguir para mí, en muchos aspectos, y sin dudas, creo que fue una de las personas que más me... que más conciencia trajo a mi vida, sin dudas. O sea, como que, en muchos aspectos, y, y por eso la considero como, de cierta manera, un modelo a seguir... Entonces, te quiero preguntar a vos, ¿cómo fue tu camino? O sea, ¿en qué momento podés notar un, un, algo en tu vida que te hizo querer como que empezar a vivir de una manera más consciente, como capaz de empezar a desaprender ciertas cosas? Sí, lo tengo muy
1: claro porque, sin duda, fue, lo veo como un cambio de 360 en mi vida. Fue una experiencia que partió del dolor. Yo tenía más o menos, ponele, 22 años, no recuerdo. Eh, me diagnosticaron una enfermedad, por así decirlo, que no quiero ponerme a hablar del tema, así que tampoco voy a mencionar cuál fue, pero según la medicina tradicional, no, como que no tenía solución, ni era algo con lo que iba a tener que convivir toda mi vida. Y a mí en ese momento fue como que se me... Fue la primera vez, quizá, en la que sentí, viste eso que llamamos intuición, de que, de que para vos había otra respuesta que la que esa persona le estaba diciendo. Y yo también me negaba a tener que mantener una medicación eh, durante el resto de mi vida, muchas veces al año. Entonces yo, en ese momento, fue como fue una noche oscura del alma para mí, porque era como golpearme con una realidad súper dolorosa que me condicionaba desde ese momento en mi vida para siempre. Entonces yo creo que ahí, cuando me enterré a mí misma con mis propios prejuicios, con todo, eh, que empecé a buscar respuestas, y empecé no solo a buscar respuestas para sanarme, no sino que también entender cómo mis decisiones anteriores, mi vida entera, mi, mi ADN, mi linaje, todo lo que se pueda ocurrir, me había llevado a materializar esa situación. Entonces, eh, fue como, como, no sé, un duelo filosófico entre yo y yo. Fue algo así. Y ahí arranqué, entonces, desde esa etapa yo también estaba, eh, tenía una, una persona que me acompañaba, era una amiga, que ella... Eh, ya se había cuestionado un montón de cosas antes que yo, entonces eh, quizás también eso eh, pueda haber sido ese, esa referencia que vos tomaste de mí, ¿no? Como, de, de, como yo ya pasé por una situación en que me partí la cabeza pensando y cuestionándome cosas, y me di cuenta que había algo más allá de, 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 esta, de esta Matrix 3D que nos hacen vivir, eh, ahí como que yo también pude aprender de esa persona y después también poder transmitirle algo más a, a los demás. Siempre en el contexto de, de ayudar, ¿no? Porque es como esa cuestión de, pero boludo, abrí los ojos, ¿entendés? Porque yo siempre digo, antes de que vos tenés un despertar de conciencia, eh, te lo dice la palabra, estás dormido. Entonces, eh, obviamente estar dormido es muy cómodo. Muy cómodo. Es muy fácil. Es muy cómodo, porque el, el dolor es súper incómodo, no es tu zona de confort, y lo que, te, lo que hace el dolor es, eh, o te ahogaste en tu mierda, en tu depresión, o lo usás como un, un bote eh, y un remo para moverte hacia otro punto de la vida. Entonces, bueno, nada, volviendo al punto... Eh, como que esa situación dolorosa me, me inició en un camino muy interesante. Eh, el plot twist de la situación también fue que después yo pude sanarme de esa supuesta enfermedad que me iba a quedar por siempre, eh, porque obviamente encontré eh, métodos alternativos de, de sanación que no tenían que ver con la medicina alopática. Y bueno, y ahí empezó, ¿no? Y como te digo, eh, el dolor... Es incómodo, pero la vida me sigue dando, poniendo desafíos uno cada vez más difícil que el otro, porque así es, porque es como, como dice el dicho, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Sí. <risa> eh, Dios, la vida, el universo, vos mismo en realidad vas materializando pruebas que son unas más difíciles que la otra, porque eso es. Lo que te has superar y lo que te hace crecer.
0: Sí, sí, sí. Evolucionar en este plano 3D en el que estamos. Si no, Exacto. no tendría sentido estar acá, literalmente. O sea, la razón no, por la es cual verdad. estamos acá es evolucionar. O sea, vivir tu vida en una línea recta que no se mueve... No tiene sentido.
1: ¿Para qué viniste? ¿Para
0: trabajar ocho horas y juntar la plata todo el
1: año y ponerte vacaciones diez días? ¿Realmente crees que viniste para esto O sea... Es como que es cierto que cuando una, una persona me pregunta eso, porque yo también soy de, de pinchar a la gente, ¿viste? Haciéndole preguntas eh, filosóficas. Si yo, yo me aburro de hablar de, yo creo, de la vida en general, yo Pitt, ¿no? <risa> y, y, y cuando la las, las personas me responden, no sé, o sea, lo, lo digo como que si yo hablara con vosotas, también personas sobre el asunto, pero digo, todas las veces que he hablado con mis amigos, ¿no? Y me responden que, no sé, que no se lo han cuestionado y y, y yo digo, bueno, claramente no te lo has cuestionado, pero qué desperdicio, estás desperdiciando tu tiempo si no te lo preguntaste.
0: Y solo quiero hacer un comentario sobre esto que decís, cómo como una amiga tuya en ese momento capaz te ayudó a vos a iniciar como este despertar, y cómo vos me ayudaste a mí, y cómo yo capaz ayudé a alguien más, y cómo se, se sí. forma una hermosa cadena... cadena. Y lo importante que es literalmente como rodearte de ciertas personas en tu vida porque son las que te van a nutrir y son las que van a expandir juntas más luz uh, en este mundo. Sí. Y quería hablar también sobre cómo nos conocimos nosotras porque sos una de mis mejores amigas pero creo que no nos conocimos como de la manera típica porque no fue que fuimos a la escuela juntas ni al liceo juntas ni a la facultad juntas. Y también, obviamente, éramos jóvenes también, pero no fue como que una amiga de toda la vida o mediante la familia o lo que sea. Entonces, solo quiero contar que nos conocimos porque yo en ese año, en el 2016, empecé en Montevideo, fue esto. Empecé a ir a una escuela de creativos, de publicidad, que se llamaba Brother. Y vi que trabajaba ahí, pero vos tampoco eras alumna. O sea, no era... era esa que... persona que venía a la gente y me decía, y vos ya te
1: acá vos que sos,
0: también? Total linda también. discurso, ¿no? Ella trabajaba ahí y en realidad me parece súper curioso porque también habla de cómo puedes conectar y cómo puedes encontrar grandes amistades como en los lugares más X. Solo necesitas literalmente como que vibrar con esa persona o de, de cierta manera como que tener un entendimiento que te haga querer saber más sobre esa persona, porque de hecho... Ese año yo fui a esa escuela y vi que trabajaba ahí y como que teníamos intercambios, pero a ver, nos veíamos capaz que dos veces por semana, como cinco minutos. Sí, no se profundizó. Claro. Y, y lo viaje como de nuestra amistad fue que en verdad, a ver, a, final, a fines de ese año yo me fui a Londres, o sea, me mudé incluso a Uruguay y mi intercambio contigo fue capaz en alguna fiesta de Broder que hablábamos más, pero era como que así, algo, algo por aquí, algo por allá. Y creo que cuando yo me fui... Fue cuando empezamos a hablar más y de hecho yo te voy a decir el momento en el que yo me di cuenta que te importaba de verdad a vos y fue cuando fui de visita a Uruguay por primera vez que empecé como a sorprender a personas, como fui de sorpresa y empecé a sorprender a personas de que estaba en Uruguay y me acuerdo de ir a la escuela y me acuerdo de tu reacción cuando toqué timbre y te diste cuenta que yo estaba ahí. Y tu, tu reacción fue tan genuina y tan como de adentro que ese para mí fue un instante mío el que me dijo, como, esta es una de las buenas.
1: <risa> <risa> como, a sí, ella de verdad. ¿Por qué te ibas a imaginar? Yo estaba ahí trabajando con una pelotuda, me toca el timbre, y la, el, estaba con Guille, ¿no? Era dice? Eh, sí, persona. ahí va, sí, sí, sí. sí. Ahí va. él te llevó. Y entonces la camarita del timbre salía él y bueno, yo le digo, ¿qué quieres que este pibe? Y yo prácticamente estaba en plan, ¿a qué me voy a, a romper las pelotas de este loco ahora? A las 2 de la tarde <risa> creo que era. Y bueno, y tal, no sé qué, les le abro, porque había un portero eléctrico, ¿no? El loco sube y de repente aparece vos. Y fue como, sí, una sorpresa total. No sé qué había pasado desde que vos te habías ido hasta que ese día. Pero, no, sí, por supuesto que fue genuino, porque yo no, no podía creer, eran como esas sorpresas que, a mí la gente no es de sorprenderme, ¿viste? A mí me gustan las sorpresas, yo sí sorprendo a la gente, pero, no sé, me encantó. Me encantó pero en qué, y, vos, y,
0: vos, y, vos, tipo, es... ¿cómo sentiste o en qué momento sentiste que, que, como que podía haber una amistad y que no era capaz solo otra persona más? Eh, mira yo, y creo que eso es como algo en general
1: con las personas, cuando nosotros entablamos una conversación en la que yo me intereso por tu vida, vos te interesas por la mía, pero no solo da por tus cosas, ¿cómo te van a... qué comisión hay? Me refiero a cuando podemos intercambiar eh, ideas y pensamientos profundos sobre el desarrollo de nuestra evolución, de nuestra conciencia, eh, ahí vos me interesás, ¿entendés? Incluso si se trata de que vos me estás preguntando algo, mirá, estoy pasando por esto y yo te doy un consejo, o yo te doy mi punto de vista, o lo que sea, y esto continúa. No sé cómo ponerlo en palabras sí, si sí, sí, como sí, una sí. definición. Pero cuando, cuando superamos la, el, la frontera de la banalidad y la podemos superar como genuinamente. Me parece que ahí es cuando yo empiezo a interesarme por la gente, sí porque también debo destacar que yo no soy una persona que, que es un Robert tocarlo con mil amigos. Eh, tengo pocos amigos, eh, y los que mantengo a lo largo del tiempo, después voy a hacer una votación más adelante sobre esto, los que mantengo a lo largo del tiempo tienen que... Eh, o sea, tenemos que mantenernos mutuamente con algo que nos desarrolle a ambas partes, ¿no? Eh, si yo estoy con, no sé, tengo una amistad, y esto me parece que se, se aplica, eh, se aplica a las parejas y a veces las personas piensan que no se aplica a, la, a las amistades, ¿no? Viste cuando te dicen como, no, porque es mi amigo de, de toda la vida, es, es mi amigo de, no, yo fuimos parecido juntos de yo. Y por ahí está la persona. No pasa más de, ah, ¿cómo andaste conmigo? ¿Qué hiciste? Y no podéis tener una conversación mucho más profunda, ¿no? Y la persona vos por ahí ya sentís que no, no es tan, tan conectado. Entonces, ¿por qué prolongar el vínculo? Sí, no? Bien. Yo tengo muy esa filosofía en cuanto a las amistades, por eso no siempre estoy rodeada de los mismos amigos que hace cinco años o que hace diez o que hace veinte. Me rodeo de las personas que me suman, que me hacen bien y que, y que me permiten que yo les sume. Y esto no pasa. Eh, muchas gracias, fue todo muy lindo y, bueno, nos veremos a la vuelta. Es lo mismo que, que con las parejas. Yo tengo el mismo criterio. Eh, bueno, no sé por qué hablando esto. Corta, corta, corta.
0: <risa> no, no. El, o sea, yo estoy tipo... Sí, sí, sí. A todo lo que dice. Claro, sí. <risa> <risa> Hay que aparte tal. son dos cosas que ya hemos hablado en privado sí, también. ¿no? Sí, tal cual. Eh, no, lo que, el comentario que quería hacer es que tal cual sos una persona súper selectiva en cuanto a tus vínculos, como quién mm. dejas adentro, quién no, quién te interesa, quién no. Y como que no, sí. te, importa, sí. no te importa tampoco lo que piensa el otro, y eso me encanta de vos, como que sos demasiado auténtica. Onda, ¿te importa un carajo si la otra persona se va a enojar? vos está siendo vos y es como está siendo siempre como súper auténtica lo que vos sentís y cómo vos te sentís claro
1: eh, yo lo veo como una forma también de preservar mi energía ¿viste? Eh, porque no, no no quiero fingir que que te super banco en todas y voy a tu cumple o sea, prefiero no ir ¿entendés? prefiero que, que ya está olvidemos este vínculo ya o sea, está duró lo que tuvo que durar porque es lo que siempre hablamos ¿no? Eh, y que por eso también nosotros tenemos una mitad y nosotras eh, conectamos en tal fecha y no en tal otra. Siempre, bueno, física cuántica, ya la mina se va la <risa> eh, Somos energía, somos vibración. Entonces, también lo que atraemos de lo que nos rodeamos tiene que ver con lo que somos nosotros. Entonces, yo soy una persona que trato constantemente de superarme a mí misma, ¿no? de evolucionar, de, de, de estar despierta. De no quedarme en la comodidad de, bueno, yo soy así, si no te gusta, jodete. Me parece lo peor que una persona te puede llegar a decir. No me rodeo de esas personas, ¿no? Me trato de rodearme de las personas que eh, quieren seguir avanzando. Entonces, si yo era de una manera hace 10 diez, diez años, que yo ya no soy de esa forma, ni soy lo que era ayer, ¿por qué crees que voy a tener siempre una conexión exitosa contigo? Si vos te quedaste en esa, en la que estabas hace 10 años, seguís siendo esa persona, ¿no? Entonces también lo veo de una manera más pragmática. Ya está, yo soy otra persona, vos capaz estás diciendo la misma, o capaz que sos otra, pero sos, sos, somos los caminos nuestros no, 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 una no, 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 vibramos la misma frecuencia. Entonces, ¿por qué 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 obligarnos a fingir? O sea, sea, sea un 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 no, no, Esta presión que te digo que te puede las no, 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 pero sí es tu amiga del, del jardín. ¿Qué tiene tiene no, 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 importa estas personas estuvieron ahí nos ayudaron a transitar ciertos momentos de nuestra vida y hay que tener agradecimiento también eh, para soltarlo y decir, bueno, eh, agradezco esto que vivimos. Ahora nuestros caminos están en otro lugar y eso no está mal. Eso es lo que creo, que hay que dejar de demonizar, eh, así como uno tiene muy claro que no hay que demonizar las separaciones o los divorcios de las parejas, hay que dejar de demonizar que uno puede tranquilamente divorciarse de un amigo y que eso no está mal.
0: Sí, tal cual. Creo que siempre se habla de eso, como decís, en las relaciones amorosas, pero muy poco se habla como de los breakups amistosos. No, y, no. Sí, 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 por alguna razón. Es también como actualizarse uno mismo, como en dónde estoy hoy y estas personas como que me siguen sumando, siguen, sigo teniendo cosas en común, o sea, ¿qué tanto puedes hablar con esa persona? Si no, creo que sí, es como un gasto de energía tremendo. Es que, de
1: hecho, no entiendo. pues Yo cuando veo personas que, que, no sé, hacen cumpleaños y tienen 200 invitados, ¿realmente vos tenés una vida íntima con 200 personas? wow, O sea, ¿no dormís? ¿Tu día tiene 80 horas, boludo? ¿Qué onda? ¿Entendés? A mí apenas me alcanza para interactuar con los 4 o 5 amigos que tengo. No me quiero imaginar vos que tenés 200. Entonces, realmente ahí no hay un poco como de... Hipocresía, falsedad, yo prefiero vivir auténticamente, ¿no? Con mis 3, 4, 5 amigos, no sé, no los tengo contados, pero estoy segura que no superan eh, mi círculo íntimo, no superan las 15 personas por exagerar. Prefiero estar súper bien con esas 15 y sí. no parecer que estoy bien con 200, que eso no, la verdad, no lo creo real. Pero bueno, importa, corta esta parte. Sí.
0: <risa> Entonces volvamos como al momento en el cual eh, bueno nos conocemos yo después me voy y de hecho esta primera vez que yo voy de visita a Uruguay que es la primera vez que digo como que yo me di cuenta de que ahí había algo había algo un potencial mucho más grande de que yo creía me dijiste algo también esto es como como comentario pero no fue menor me dijiste algo que nunca nadie me había dicho o nunca nadie me lo había puesto de esa manera y algo que de verdad, o sea, hizo como un cambio en mí, que, porque, o sea, el contexto es que en este momento yo recién estaba empezando como a hacer fotografía en la Fashion Weeks y era el momento en el cual como que habían hasta notas, me estaban haciendo notas y como que era mi primer, para mí fue como el boom primero que hice yo como fotógrafa. Entonces fui a Uruguay de visita y estaba como en ese momento en el cual literal como que la nación había sacado una nota hablando mía, era como un momento muy loco. ¿Sí? Y Vic me dice, afuera de Brother, también, que me acuerdo, que estábamos sentadas en la vereda, o sea, no sé por qué nos sentamos ahí. No sí, ¿Te acordás de eso? Sí. No, tenemos una vida hippie
1: nosotras. No
0: importa. Y Agarri me dice, vos te das cuenta del poder que tenés. Y literal, yo hasta ese punto en mi vida nunca ni siquiera me había puesto a pensar de lo que significaba yo como ser tener un poder, o sea, de qué. Fue como que quedé... ¿eh? <risa> tipo, yo me reí y me acuerdo que después lo seguimos hablando, pero fue una de esas cosas que, literal, o sea, me hizo acordar, a, por lo que estabas diciendo, a un quote, como una imagen en Instagram que vi, que decía, quédate con las personas con las que puedas hablar del universo, porque del clima puede hablar cualquiera.
1: Oh, obvio. obvio.
0: Y creo es que,
1: que ese yo, fue uno de esos momentos. Ay, es que yo eso lo sigo pensando, por eso creo totalmente que yo te haya hecho esto. No lo recuerdo porque no me entra todo en la memoria RAM, pero no dudo que te haya hecho esto porque es algo que yo te lo digo constantemente, porque es algo que lo veo, y de hecho, que vos me digas a mí que soy tu referente, yo digo, esta te está equivocando porque es al revés, prácticamente, ¿entendés? Yo, eh, me parece que, que quizás de alguna manera las dos nos admiramos un montón, ¿no? cada una por, por, por lo que sea, hablando de la palabra potencial. Este potencial yo te lo vi siempre, porque obviamente me parece que está muy claro, ¿no? O sea, todo lo que has materializado en tu vida, y siempre te lo digo, vos tenés una facilidad tremenda para materializar, y me encanta que ahora hayas adoptado un camino que te permita contagiarle eso a las personas. ¿Entendés? Porque vos ya estás en un punto de que como has, te has profesionalizado en la técnica de, como vos sabes que tienes ese poder y lo estás usando a tu favor y, y, y al reconocerlo, es como que se multiplica todo lo que estás logrando en tu vida. Entonces estás como desbordada de esa herramienta y está buenísimo que vos la puedas volcar hacia los demás. Y claro, en ese momento era como algo que vos no lo podías ver, pero yo sí te, te lo veía, porque digo, no vivís todo eso que viví si vos no tenés como un juego dentro que hace que atraigas todo eso. Y también otra cosa fundamental, que me parece, eh, que la veo en, en, en las personas que tienen talento y que les va bien, y es que cuando uno hace las cosas que ama, las cosas que le gusta y le pone pasión, y no te importa estar despierta hasta las 3 de la mañana haciendo eso que te encanta, vos estás tan enfocada en esa energía que es 10.000 veces más fácil que te rodee la materialización de todo eso, ¿entendés? Sí. A vos te encanta la fotografía, empezaste a vivir ese sueño, te encanta la moda, reuniste esas dos cosas que te apasionaban y todo mágicamente fluyó, como decís vos, es como que estalló el, el boom Romilux y simplemente las cosas te empezaron a pasar, vos no tenías que forzarlas no tuviste que mandarle un mail al director de prensa de la nación para que te haga una nota, ¿entendés? Todo fluye naturalmente y ojalá todos podamos vivir eso en algún momento de nuestras vidas en el que Hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y vemos cómo mágicamente los frutos se caen por maduros alrededor nuestro. Eso me parece que debe ser una de las experiencias eh, más gratificantes que uno puede vivir en la vida. Y, y por eso yo también te admiro mucho también, de que hayas podido encontrar eso, que obviamente con el tiempo y con los años se va diversificando porque vos vas siendo otra persona, ¿entendés? Como ahora estás adoptando todos nuestros caminos de ser humano, de coaching... Y, y bueno, pero digo lo seguís haciendo siempre con pasión como yo te veo todos los días digas, bueno, hoy voy a hacer voy a planificar mi contenido y yo claro, eso claramente no es lo mío entonces yo lo miro pero digo ay, por Dios, wow, te admiro yo la verdad me moriría aburrimiento pensando en que tengo que planificar un contenido pero me encanta que vos sí lo puedas ver porque a vos
0: sí te sí. apasiona ¿entendés? sí, 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 tal cual en esto, o sea, como el mensaje también que quiero sacar es la importancia para mí de decir estas cosas porque muchas veces puedes pensar algo de alguien o sea, puedes como admirar a alguien y literalmente nunca decírselo en tu vida y esa persona capaz tampoco nunca le llega el mensaje y creo que cuando alguien te dice así, o sea, o como cuando yo te digo, para mí es un modelo a seguir o cuando vos me decís te das cuenta del poder que tenés es una manera de abrirle los ojos a la otra persona y de, de mostrarle también como que el impacto que tenemos en nosotros es tan grande, o sea, es mucho más grande del que jamás podemos imaginar. Pero que a veces, si no tenés como esa devolución o ese intercambio, como súper importante para mí que si tenés personas alrededor, aunque sean tus amigos, onda, deciles todo lo que pensás sobre ellos, como lo bueno o las cosas que te generan, porque es como que le das más gasolina para que sigan en ese camino. De... Es que todos
1: precisamos, digo, obviamente, me parece que en esto, todo lo que yo estoy diciendo en este programa radial <risa> eh, pertenece a mis experiencias, ¿no? mis ideales, mis valores, mis creencias. Y algo que yo creo mucho es si uno no se siente seguro de quién es o de lo que puede lograr, no va a poder lograr nada ni va a poder ser esa versión que quiere ser. Entonces, que una persona venga y te diga, boluda, pero vos tenés este poder, vos tenés este potencial, eh, que venga una persona de confianza, o un extraño, lo que sea, que alguien que lo ve y te lo dice en una mente, es como una, una semillita de seguridad, que por ahí a vos te faltaba, o por ahí ya la tenés y lo que haces es afianzarlo. Y esto lo que genera es que vos te sientas con mayor poder del que te sentías un segundo atrás. Sí, Entonces, me parece que... Sí, bueno, eh, como lo dicen en los cinco lenguajes del amor, ¿no? las palabras de afirmación son un lenguaje del amor. ¿Y, y por qué? Porque son muy poderosas. Y, y pueden hacer que una persona se sienta más segura, más feliz, con mayor confianza, dentro de un vínculo, ya sea de amistad, de, de pareja, de lo que sea. Entonces, me parece que es como vos decís, está re bueno por decirle a las personas lo poderosas, lo, lo, todo lo lindo que a vos te parezca que sean, porque las te estás ayudando. Y también parece sí. que te estás ayudando vos, porque es lindo tener esa habilidad de externalizar eso, ¿no? Comunicativamente.
0: Hablemos ahora, o sea, si bien llegué como en un punto de tu vida en el cual ya estabas como entrando de, en la adultez, o sea, ¿cuántos años teníamos? Como, bueno, seguíamos siendo como 22 años, algo así, ¿no? 22, 23 o antes. Sí. Y la cosa es que vi, o sea, literal, siento que llegué en un momento en tu, en tu vida en el cual... Pero contextualizar, tenemos 30. Tenemos 30, claro. Y pasaron muchas cosas, en verdad, desde que te conozco. Porque la cosa es que yo te conocí trabajando ahí y vivías en un lugar que probablemente no te gustaba tanto vivir ahí cuando yo te conocí. Sí, sí, no lo digas suave. Ok. Sí, su piedad. Vos puedes contar ahora. Lo que, lo que digo es que vi literalmente cómo tu vida fue cambiando, evolucionando, transformándose. Siento que eso también tiene mucho que ver con nuestro mindset, o sea, cómo pensamos, porque eso es lo que después crea literalmente la realidad en la cual vivís. Entonces, si querés, podés contar como grandes cosas que hayan pasado, que hayan transformado como tu vida desde el momento que te conocí hasta ahora.
1: Ya sabes que yo no soy muy buena resumiendo, pero voy a poner todo mi esfuerzo. Eh, bueno, sí, como vos decías, yo tenía un trabajo que, que, que si bien agradezco mucho haber eh, podido tener la posibilidad de trabajar en Brother, un trabajo que a mí me, me gustó muchísimo, me cambió completamente la realidad de lo que yo hacía, porque yo trabajaba en un estudio contable, venía desde estudios contables de oficina de, 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 de competencia entre chicas, a ver quién va mejor vestida este día. Era como todo un ambiente que yo la verdad no, no me gustaba, y cuando empecé a trabajar en Brother, eh, ya no, no existía. Esa chica oficina se murió, y para mí nació una nueva versión, y bueno, yo me agradecía de haber estado ahí. Eh, pero bueno, obviamente eso también significaba una realidad económica que que me permitía darme la vida que, que podía, ¿no? Vivía en esa casa que tenía techo literal, desde mi casa se había caído todo un escombro en el piso al punto que rompió un pedazo de madera del piso. terrible, no era era una situación que no... Que bueno, que, que lo que yo pude llegar a decir de eso era esto contestía con lo que yo era, básicamente, ¿no? Yo era eso, podía materializar eso y eh, vivía en eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo creo que la clave la veo siempre, de alguna manera, lo que vivimos a nivel materia, a nivel físico, lo materializamos, como, como le gusta decir ahora de jóvenes. Lo que vivía era una materialización de mi ADN. ¿ok? Mi ADN tenía impurezas, ¿no? imagínate que si yo despliego mi ADN en cuanto a información, tiene la distancia de información desde la Tierra a la Luna. O sea, es una putada el ADN. Y ahí nosotros arrastramos las memorias de todo nuestro linaje. Eh, creo que el número era más o menos como 996, por ahí le estoy errando con el, el, el número exacto, pero era algo así dentro de un círculo de 900, ancestros que van modificando tu ADN y que vos hoy en día estás arrastrando... Es una locura, eh, es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, que uno dice, no, pero si, si yo soy una buena persona, ¿cómo voy a estar viviendo la materialización de, 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 de lo que soy? Yo es, wow. soy la superpersona, ¿por qué estoy viviendo donde estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas de mierda? Amigo, a ver, eh, vos sos consciente del 5%. Tenés un 95% de información que no está en tu conciencia hoy, ¿ok? Que la tenés en tu subconsciente. Entonces, no sos consciente de esto. A ver, punto número uno. Deja de eh, culparte, por así decirlo, ¿no? Solamente me parece que la información que estoy diciendo en este momento es para hacerte responsable, pero no para castigarte a uno mismo. Entonces tenés un 95% de información que tiene que ver con todo tu ADN, con todo lo que han hecho tus ancestros que han modificado tu ADN. Nosotros tenemos, venimos de personas que estuvieron en la guerra. O sea, personas que murieron de hambre, personas que murieron de frío, eh, personas que tuvieron un conflicto, eh, bueno, de, de todo lo que se te pueda ocurrir. ¿Vos realmente pensás que hoy vas a ser una superpersona persona que vas a vivir lo mejor de la vida y todo el mundo te va a amar? No, porque en ese ADN tenés un montón de cosas, tenés estafas, tenés eh, un montón de valores que están mal, y que por más que vos digas, no, que pues yo no estafo a nadie, no, yo soy una buena persona, no importa. Vos tenés esa información y alguien va a venir y te va a estafar. ¿Entendés? Porque tu abuelo cagó a tu abuela, entonces eso quedó grabado en tu ADN. Entonces, lo que son estafas de dinero y estafas de relaciones van en un mismo lugar. Entonces... Si vos tenés desinformación información y la vas a materializar en tu vida sin quererlo, y esto es a lo que voy, no es que vos quieras. Si no es adrede Claro, es que te pasa te eso porque vos tenés tu, tu, tu información ahí que no tenés la culpa, la arrastraste. Pero ¿de qué sí somos responsables? No quiero usar la palabra culpable. ¿De qué somos responsables? De cambiar esa información. Porque si nosotros no hacemos nada, se lo vamos a pasar a nuestros hijos. Entonces, eh, tenemos el papel tan importante de redimir a nuestros 900 y pico de ancestros. O sea, agarrote, Catalina, ¿no? Entonces, ahí volvemos a lo que hablábamos hoy, eh, ¿qué, ¿qué vinimos, para trabajar ocho horas? No, vinimos para salvar nuestro linaje, prácticamente, porque si somos conscientes de eso y hacemos algo al respecto... Imagínate todo lo que significa. Yo me imagino a mis 900 ancestros atrás mío aplaudiéndome agradeciéndome, ¿entendés? Claro. Porque estoy tomando decisiones que están haciendo que todo eso se redima, que todo eso se limpie, y que las generaciones que vienen, capaz que por ahí deciden no tener hijos, pero lo que sea, tengan... Si es que, que vienen. Su sí, sí. Eh, bueno, esto también, a la persona que le interese también puede buscar en Google Epigenética, y bueno, también habla un poco de eso, ¿no? De cómo el ambiente va modificando tu ADN, y después vos, a medida que prolongás tu, tu linaje, eh, en ese ADN está toda esa información, y uno piensa, no, porque lo único que tiene el ADN es eh, la genética, que si soy rubio, que tengo por este No, ojalá fuera solo esto ojalá naciéramos como si fuera un libro en blanco, y lo sí. que le ponemos a nuestra vida es toda nuestra responsabilidad. No, lamentablemente le ponemos a nuestra vida cosas de mierda que arrastramos de decisiones en de nuestro 90% de
0: esto Que son intangibles, además. Y estamos tan enfocados en lo que vemos y en la materia y en cómo es nuestro cuerpo que se nos olvida lo más importante que es todo lo que no vemos. Ni hablar, ni hablar. Y bueno,
1: eh, volviendo a por qué yo cambié mi vida o lo que sea, yo te dije, ya te lo advertí que no sabía recibir yo empecé a hacer una terapia que usaba memoria celular que lo que trabajamos en esa terapia es ir al problema ir al origen del problema yo no sé mañana voy a terapia con mira la verdad es que estoy teniendo un problema con mi madre me estoy llevando mal eh, no sé, respira y me enojo y me voy a mi casa tenemos que buscar la solución a eso. Tenés un problema que quizás no tiene que ver con esta vida, o quizás sí, puede ser que de un trauma que tuviste a los cinco años, o puede ser de un ancestro tuyo que tuvo un problema con la madre, se le murió la madre en la cara. Pueden ser tantas cosas, hay tantas posibilidades como persona y como situaciones de la vida. Entonces, cuando trabajamos para ir al origen de, de este problema y logramos limpiar esta información, vos sos una persona nueva, tu vida va a empezar a transformarse, a transformarse en concordancia de esa persona nueva que sos, ¿entendés? Entonces, bueno, la cuestión es que yo ya he hecho sí, muchas sesiones de memoria celular quizás 100 o más, no lo recuerdo Y en todas ellas he ido trabajando cada problemática que se me ha presentado. Y por supuesto que mi situación económica ha sido un problema para mí y algo con lo que he querido trabajar y tratar de sanar esta información que, que bueno, que, que traje de fábrica, la traje mal y pasada Entonces, básicamente, esa ha sido la llave. Al menos hoy día te puedo llegar a decir que, que yo siento que esa, eso ha sido la, la llave. Después, obviamente, uno cuando le empieza a encontrar la explicación terrenal, y sí, yo te puedo decir, ¿no? Lo que pasa es que empecé a trabajar con un plano un día apareció un fulano en mi vida y me abrió un trabajo. Y sí, obviamente, esa va a ser la razón terrenal de por qué cambiaste tu vida, ¿no? Eh, pero yo siempre, como, como te digo, me parece que antes de la materialización está el pensamiento. El pensamiento, y es algo que también está escrito en la Biblia, y ¿no? no porque sea cristiana, pero digo, es como un conocimiento ancestral que se sabe que primero está el pensamiento, sí, primero sí, está esa sí, sí, vibración, sí. y después Entere. viene la materia. Entonces cuando vos cambiás lo que tiene que ver con lo intangible, como decí, dijiste vos, eh, después viene el cambio en lo tangible, ¿no? Y bueno, que después es lo que te digo, después vuelves a encontrar la razón de, ay, sí, porque apareció sí. una en mi vida, se me apareció tal oportunidad, obviamente, pero tuvo que haber un cambio antes, ¿no? Sí, tal y cual. yo bueno, creo que ahí te lo resumo.
0: Y en todo ese viaje, o sea, en todo, en todo este tiempo que estuviste haciendo terapias, pasaste de vivir en un lugar que no te sumaba absolutamente nada. O sea, estamos hablando ahora de cosas materiales, porque sé que a las personas también como que les gusta saber sobre lo material, o sea, el cambio claro. que, que se vio, entonces... O sea, para verificar que lo claro, que hiciste sí claro. te salió bien. Claro. <risa> y ahora vive en una casa que ama, o sea, en una casa con piscina, con, no sé, con espacios que amas, que la decoraste como vos querías, como literalmente pasó de vivir en un lugar que... Capaz te despertabas y cero te inspiraba, cero te ponía contenta, cero te expandía, y creo que hoy sí puedes decir eso, ¿no? ¿De dónde estás? Como... Sí,
1: sí o, obviamente es, ha sido la consecuencia de todas esas decisiones y de todo ese trabajo que yo he hecho interiormente, ha sido que yo he podido modificar lo exterior para tener una vida más tranquila, más este contenta. Eh, también yo me mudé de ciudad, eh, sí. este, me, me mudé a un lugar mucho más tranquilo, y como te decía al principio, cuando hablamos de, de quién soy, no yo lo que trato día a día es de poder encontrar la, la mayor tranquilidad posible, porque sé que en este estado de tranquilidad es cuando uno puede ser más creativo, manifestar mejores cosas, entonces lo que he tratado de hacer es como el, el meme que subió el otro día comentó, que me encantó. Ah, rezar. Manifestar era rezar, pero estar y... Bueno, así, tal cual. Literal. Entonces, nada, he tratado de, 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 de que lo que soy sea lo que sí, obviamente lo que hago, y que lo que hago tenga que ver con, con esto con, con estar tranquila, con liberarme del estrés, con estar lejos de como de esa esta vorágine tóxica que, que tiene que ver con... ¿Cómo decirlo, no? Como una... Un, es una intoxicación energética que te, que te da la ciudad, que te da el trabajar un montón de horas en un lugar que no te gusta. Sí. Entonces he tratado de, de ir poco a poco liberándome de todo esto.
0: Y también como que parte de trabajar tantas horas y vivir como en ciudades y esto como... Esto del piloto automático es, lo que hace es literalmente te desconecta de tu ser. O sea, te desconecta cada vez más de quién verdaderamente sos. Y creo que vos y yo, en cierta manera, o sea, porque si nos ponemos a pensar como que hicimos algo parecido las dos y fue que nos mudamos como de ciudad, obviamente estamos en países diferentes. Pero creo que un, un, un poco, en parte, es eso de... Silenciar como el ruido externo para poder escucharte a vos cada vez más. Sí. Algo también que quería decir, o sea, que me parece como súper heavy en cuanto a manifestaciones, es que vos ibas a un supermercado. No, vos ah. trabajabas en un supermercado. No, sí, sí, contá vos. Sí. Eh, yo trabajaba en un supermercado, era
1: cajera en un supermercado de, de acá de la ciudad que estoy viviendo ahora. Entonces me acuerdo que, que muchas veces por ahí, no sé, venían las personas en sus vehículos y hacían las compras por ahí sin mirar los precios, ¿no? no sé si te das esa idea. Y bueno, entonces yo en ese momento como que, que anhelaba, así como cualquier otro sueño que a uno se le puede ocurrir. En, en ese momento, obviamente, como había un montón de cosas que yo en la vida no tenía, lo primero que deseaba era alcanzar estas, ¿no? Ahora quiero otras cosas porque ya alcancé muchas. Y entonces yo eh, decía, me decía para adentro, ¿no? Digo, me encantaría ser yo esa persona que viene, agarra el carrito y se lleva sus compras en el auto. Y bueno, creo que, que la, la gracia de, de, de la anécdota era que ahora soy yo esa persona que va a ese supermercado. Claro, a ese
0: supermercado <risa> específico es literalmente sí, sí, lo que sí. lo
1: que vos querías que
0: pase. O sea. Sí, sí, sí.
1: sí. Es que tampoco fue que... O sea, es que no fue algo que lo busqué. Yo me mudé a la casa donde estoy ahora y es el supermercado que tengo más cerca. Es muy y que es. el que más cómodo me, me, me queda. Y entonces, no, no es que hagas fuerza para eso, para, para decirme a mí mismo, ah, mira lo lograste, lo lograste, lo lograste. Digo que, consecuentemente, creo que un día fue que me di cuenta y dije, te lo habré dicho. Pero, ah, mira qué loco, yo en algún momento decía hacer esto y ahora accidentalmente está pasando, ¿no? Pero bueno, es lo que, lo que te decía un poco antes, no, no, los accidentes no, no ocurren. No, siempre no, no. son causalidades, sí. entonces, todos esos deseos que alguna vez le tiraste del universo, y eso es algo que yo siempre me reflexiono a mí misma. Todas esas cosas que yo algún día decía, no sé si todas, pero digo muchas cosas que yo algún día decía las estoy
0: viviendo hoy. Sí, es muy heavy eso, porque no es menor, no es menor. No a muchas personas les pasa, no a muchas personas les pasa que en la vida que viven en esta 3D terminen viviendo sus sueños, porque obviamente todos tenemos la capacidad de soñar, la capacidad de soñar lo más grande que quieran, o sea, todos podemos soñar, pero de ahí a habitar tus sueños es donde la cosa verdaderamente cambia, porque pasas de solo tenerlos en tu mente a literalmente tocarlos, como vivirlos. Y creo que también sí. como experiencia humana es una de las mejores cosas que te puede pasar. El problema
1: también está,
0: eh, y es algo
1: que a mí me pasa todo el tiempo, no yo quiero aclarar que yo no estoy Buda ni nada, no es como que hay nada. nada estoy contando mi experiencia personal. Este sistema, ¿no?, está... Realmente planificado a detalle para que uno viva en la desconexión. porque qué? Eh, hay un documental, eh, bueno, a la mina se le va a información. <risa> hay un documental en YouTube que se llama Energía Taquiónica. Así, así como suena, Energía Taquiónica. Es un documental del año del pedo, ponele que grabado en los 90, y no te asustes cuando veas pirámides porque habla de la historia de las pirámides de Egipto. Entonces, bueno, eh, yo no soy una erudita en el tema, pero puedo más o menos poner eso como referencia a lo que, lo que quiero tratar de decir. Esa civilización tuvo sus herramientas para conectarse con algo superior, ¿no? Y ahí el secreto está en, en las pirámides, y bueno, a que le interese, y, y cuando veas ese documental te vas a dar cuenta de lo que te digo. ¿Qué pasó? Después de eso... Obviamente, a nivel histórico, todo lo que ha pasado eh, por parte de estas familias que nos gobiernan, porque por si las personas no saben, el 99% de la riqueza del mundo pertenece a 11 familias. El otro 1% somos nosotros, lo, los pelotudos que tenemos que trabajar eh, entre 8 y 10 horas por día para apenas llegar a, a fin de mes. Entonces, todo esto no es una casualidad y que el mundo pasó así y que el gobierno tal y cual y que el presidente tal y cual y quedamos así. Eso no es una casualidad. Esto estuvo planificado en detalle porque lo que buscan esas familias no solo es empoderarse porque está la plata allá. Cuando vos ya tenés toda la plata del mundo querés buscar algo más, ¿no? Entonces, por ahí se inicia todo. Entonces, esas familias tienen todo el poder del mundo. Entonces... No es casualidad que nosotros vivamos así, de esta manera, no teniendo tiempo para nada, en el estrés, comiendo mierda, no teniendo tiempo ni para caminar, para hacer una caminata diaria, para hacer ejercicio, porque justamente no nos quieren dar tiempo para que nosotros conectemos con nosotros mismos, para que nos, nos sanemos, para que nos limpiemos en todos los aspectos en los que la, la, la palabra limpiar pueda llegar a entrar. Entonces, lo que sucede es. Cuanto más desconectado vos estés, mejor servís al sistema. Porque lo que haces es obedecer, vos no te cuestionás. Solamente seguís reglas, seguís instrucciones. Y bueno, podemos hablar de cómo el sistema educativo te prepara desde el jardín para hacer eso. A vos te ordenan eh, de manera mayor o por apellido, tenés un uniforme. Y todo eso, si te pones a pensar, entre, la, entre jardín, escuela, liceo, es después lo que te pasa cuando vas a trabajar. Cumplís un uniforme, cumplís un, un horario, llegás a tal hora, te vas a tal hora. Es toda una analogía de lo que viviste en, en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque básicamente vos sos un número. Literal sos un número. Literal, cuando nacés, a vos te tienen un código. Entonces, ¿realmente vos crees que tu despertar de conciencia, que tu empoderamiento, que, tu, que tus rezos... ¿Le importan a este sistema? No, por favor, mantenete dormido. aquí me decís que sí. Básicamente, vivimos de obedecer y la gente cree que obedeciendo todo lo que el sistema te dice, como que el sistema sagrado, como que lo que diga el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de, de chorlito va a ser ley. Y si nosotros seguimos, va a funcionar. Todo va a funcionar perfecto. ¿A usted parece que viene funcionando perfecto? No viene funcionando nada. ¿Y cómo la gente no se da cuenta que tiene que empezar por casa, por sí mismo, por cuestionarse las cosas, por si no, si quiero no seguir esto y puedo no seguir esto, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, me fui un poco, corta corta. la <risa> acción. Pero básicamente eh, la desconexión genera eso, genera que vos seas un buen candidato para esta matriz y para este sistema. Entonces, loco, el mayor acto de valentía que vos podés hacer por vos mismo es empezar a mirar un poco para adentro empezar a cuestionarte las cosas y rebelarte contra el sistema pero desde tu lugar, no te digo que vayas al municipio con una cacerola no, no te digo de eso te digo, haz tu propia revolución en tu interior porque esa es la mejor manera de manifestar como le dicen ahora a los jóvenes de manifestar la vida de tus sueños entonces, para cumplir tus sueños ¿qué tenés que hacer? Eh, Cumplir tu, tu primero tus sueños interiores, no sé cómo llamarlo, ¿no? Organizarte un poco a vos interiormente, porque si, si sos una mierda y todo es una mierda y comes mierda y seguís las órdenes de mierda, el todo va a ser una mierda.
0: wow 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 Lo último de lo que quería hablar sobre mantener una relación a distancia, en este caso de amigas. O sea, siento que en parte somos bastante buenas, si bien obviamente no es que hablamos diario, como que semanalmente. A veces pueden pasar más tiempo, pero somos bastante buenas manteniendo una relación a distancia. O sea, tengo gente que nunca hablo en mi vida desde que estoy acá. Algo que pasa a veces, porque también creo que somos muy parecidas en muchas cosas, pero en algo no somos tan parecidas, que es en social media. O sea, vos sos más como perfil bajo, no postear.
1: Perfil inexistente,
0: claro. llamar, ¿eh? Y yo estoy en otro extremo de cuenta por acá y por allá y subir todos los días cosas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces pasa...
1: Contenidos.
0: Claro, muchas veces pasa que... Nada, como que te escribo y te digo, nada, contame qué haces y vos me decís que, o sea, que sí querés saber de mí, pero que también sentís como que en verdad sabes de mí porque estoy todo el tiempo postando historias y mejores amigos y no sé qué. En lo lo loco que es eso, porque de cierta manera las redes sociales y esto de las historias y como de entre comillas, como que saber en lo que está la otra persona puede a veces cortar un poco esa interacción, como que contigo funciona bastante bien, pero puede ser que con otras personas, capaz incluso como familia como que ni siquiera les escribo porque de cierta manera sé que andan por las redes sociales y cómo las interacciones cambiaron gracias a eso
1: sí Bueno, eh, también creo que puedo llegar a linkear esto con lo que dije en el capítulo anterior eh, también las redes sociales también son un producto ¿no? de este sistema excelentemente armado. Está tan bien armado como para que vos no pienses que estás dentro de un sistema, obviamente, ¿no? Y piensas que todo gira a favor de tu vida, a favor de tu felicidad. ¡Qué bueno que tenemos Instagram, chicos! ¡Qué bueno que tenemos Facebook! ¡Qué bueno que tenemos redes sociales! Eso es lo que el común de la gente piensa y está perfecto porque lo lograron. Es lo que ellos quieren que vos pienses. Ahora, qué interesante esto que, que nos pusimos a ver el otro día. Yo te veo todo el tiempo, veo las cosas que... Yo, yo sé que vos no olvidas todo lo que haces en tu vida, ni, ni cómo te sentís, y dudo que tú hagas una foto cuando estás llorando o cuando estás el baño cagando. Está muy claro. Pero sé de muchos highlights de tu día a día porque los compartís. Entonces, ¿Qué pasa? Me veo a mí misma derrotada por el sistema, derrotada por Instagram, pensando, wow Yo creí que estaba interactuando con ella y era porque la veía en una historia. Entonces creí que yo ya sabía cómo andaba ella. Entonces, ¡ay, amiga, claro! ¿Cómo andas? Contame tu vida. Y sí, yo te entiendo, yo no publico nada. Pero yo siento que hablé ayer con vos. Ah, no, fue porque te vi en una historia. <risa> Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos está desconectando unos de otros esto, ¿no? Y que es un poco también lo que ellos quieren lograr. La, la desconexión tuya, la desconexión tuya con los demás. Y como te digo, fui derrotada por el sistema, fui eh, totalmente esta de, de ese producto y, y por eso te lo dije en ese momento. Siento que yo sé de tu vida y es por esta puta realidad de, de cómo mostramos todo. Por eso, bueno... Yo, como decíamos, yo no, no publico nada en mi vida, no, no me gusta la exposición, de hecho ya estar haciendo esto es un montón, lo sabés, al punto que me tuviste que pedir permiso para subir una captura <risas> mía para publicar eh, Para mí esto es mucho, eh, sincerarme así en este programa radial, eh, abrirme así de esta manera es mucho porque yo veo lo que hay un poco detrás de esta idea de, de la exposición en redes sociales, y no me agrada, no me agrada que la gente pueda estar eh, a, a un clic de distancia de, de mi imagen, de mi vida, de lo que hice hoy, de lo que hice ayer, y bueno, a ver, cada uno, y esto es algo que siempre hablamos, cada uno elige cómo vivir, eh, si elige si quiere mostrarse, en tu caso, por ejemplo, es... Súper beneficioso para vos porque vos básicamente estás viviendo de, de, de contagiarte, de desbordarte de vos con, con los demás eh, y está buenísimo. Pero yo no tengo nada para hacer en redes sociales, entonces por eso tampoco lo hago. Volviendo al punto. Creo totalmente que esto no nos está conectando, nos está desconectando, porque nos desconecta a unos de otros, y obviamente te desconecta a vos mismo. Porque cuando las redes sociales no existían, vos te la tenías que rebuscar para entretenerte. Okay. Sí, tal cual. Y ahora apagás todo. Es tipo, no ¿leer un libro? No, no. A ver Instagram. Y, y yo ca caigo también en eso. Obviamente sí. yo también hago scroll en Instagram, y también veo historias. Y tengo una cuenta, sin fotos, solo para ver historias, y voy a hacer en Instagram. Pero cuando ya me encuentro en que estoy usando mi tiempo, en el que podría estar cultivándome a mí misma y lo uso para estar haciendo scroll en Instagram, para ver recetas saludables con avena, digo, wow, caí, me siento derrotada.
0: Sí, y acá quiero agregar como el paréntesis de uno. Solo asegúrate de que estás manteniendo el contacto con las personas que verdaderamente querés. Onda, no pienses que solo porque las estás viendo en redes sociales estás en contacto. onda. Verdaderamente escribiles, llamalas, lo que quieras. Y dos, eso. O sea, se puede convertir en algo obsesivo incluso y hasta automático. El de estoy acá queriendo enfocarme en algo y cada 10 minutos estoy agarrando mi celular para abrir Instagram. Y me, y me doy cuenta de lo que estoy haciendo y es como, no, me tengo que enfocar en esto y a los 10 minutos de nuevo. Entonces, solo pensá en todo el tiempo que podrías estar usando para algo que te encanta hacer, por ejemplo, algo sí, que... Para sí, para algo productivo,
1: porque es eso, de, ¿en qué te beneficia eh, ver la vida de los demás? Ver qué está haciendo la cosa de Leo Messi. ¿Entendés? A ver qué ropa tiene hoy Kim Kardashian. Sí, te amo Kim Kardashian, pero no, no puedo estar en esta ¿entendés? Tengo que ocuparme de mis cosas, porque si no, de vuelta, la pregunta siempre, ¿a ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá, chicos? Viendo la vida de los demás. Yo sé que es divertido. Yo también me pongo en esa posición. Yo también entro al perfil de Kim Kardashian a ver qué más ya tiene puesta hoy. ¿Entendés? No lo hago constantemente, pero por que lo he hecho. Y estoy... Eh, orgullosa o creo que me ha sido productiva no me ha servido de nada he solamente perdido mi tiempo y está perfecto también porque somos humanos no, tampoco yo no estoy tampoco queriendo predicar de hay chicos eh, basémonos a un monte budista en el, arriba de la montaña y meditemos todo el día no divertite sé libre ahora vos no sos víctima de nada sos responsable 100% de todo lo que viste de todo ¿por qué? porque son no solo son tus decisiones, las que no son tus decisiones, como hablamos hoy, de que estás viviendo algo, te materializaste algo que viene de tu ADN, es tu responsabilidad cambiar esa información. Entonces, por lo tanto, no sos tampoco víctima de tu ADN, ¿entendés? Porque en el momento en el que sabes esta información, sí, sí, sí. olvídate, ya está. Lamento haberte cagado de la vida, vos que estás escuchando esto y estás diciendo, ah, mira que te esta información. Porque. Una vez que sos consciente y que sabés eso, listo. Sí, sos 100% responsable de cambiar eso. Porque si no, no podés decir, ay, ya iba haciendo mi bicicleta y me, me chocó un camión. La puta madre, soy una víctima de, de, de este chofer irresponsable. Lo lamento, mi cielo. Sí, el chofer irresponsable fue eh, solamente el actor en esta película que la protagonista sos vos, ¿entendés? Pero tenés una información que materializó este suceso en tu vida. No sos víctima, sos la responsable de cambiarlo para que el día de mañana ese accidente no sea peor y no, quizás terminás paralítico, no contando el cuento, ¿no? Perdón por, por el dramatismo. Entonces, bueno, nada, no somos víctima de nada. Nosotros elegimos seguir haciendo scroll en, en Instagram. Somos totalmente responsables de cambiar esto y de empezar una vida con mayor productividad, con, en todo aspecto, ¿no? Eh, sí. Porque también es productivo cultivarte uno mismo, mejorar, sanarse, porque eso también te trae mayores cosas que te pueden servir en la vida.
0: Justo estaba pensando en eso, de hecho iba a hacer un reel al respecto, sobre resignificar la productividad. Onda, ¿por qué pensamos que ser productivo es estar trabajando, estar partiendo de terlomo, estar haciendo, haciendo, haciendo? Ser productivo para mí puede ser leer un libro, ser productivo para mí puede ser mañana mirarme un capítulo de una serie, o sea puede ser un pan de banana, tipo, la productividad bien, ¿eh? hay que cambiarle el significado a lo que le alojamos la conexión a esa palabra, porque la estamos, la estamos tomando mal y nos está perjudicando mentalmente, porque después pensás que si no estás trabajando haciendo algo, no sé, o físico o con tu cabeza o lo que sea, entonces sos un vago o no estás haciendo nada o lo que estás haciendo no, no vale la pena y... De nuevo, o sea, ser productivo puede ser leer un libro que te encante, ser productivo puede ser llamar a una amiga, ser productivo puede ser dormirte una siesta.
1: Eh, bueno, mi, mi primo hace poco me dijo, eh, porque yo, eh, vos me entenderás, a veces entro como en una racha de que no tengo una sola hora libre en el día. Tengo esto y espero que puedas después, y, después, y por ahí normalmente te digo, ah, son todas cosas de trabajo, por ahí tengo, me tengo que ir a las uñas, o sea, entonces, eh, cosas eh, más o pero como que siempre, viste, estoy queriendo hacer esto y quiero lo otro, y yo, Ay, quiero ir a la clase, tal y tal. Y un día me primo me dijo, pero lo que pasa es que vos estás entendiendo mal eh, esto de que si vos tenés toda la agenda bloqueada de tu día entero, vos entonces sos una persona útil, ¿entendés? Que, que le estás aportándole algo al mundo. Porque cuando vos estás en un estado de tranquilidad, estás al pedo, por así decirlo, ¿no? cuando vos te bloqueas una hora de tu agenda para sentarte a mirar el cielo, ahí pueden salir las mejores ideas. Literal. Que luego te van a permitir una mejor productividad. Entonces también yo creo que nos tenemos que ver como máquinas, porque de alguna manera lo somos. Si nosotros no, no invertimos tiempo en lubricarnos, nos oxidamos. Y vamos a estar oxidados con la agenda bloqueada. ¿Y de qué nos sirve? Porque lo único que vamos a poder dar va a ser un 5% de todo nuestro potencial. Entonces, tenemos que permitirnos estar en pedo porque ese tiempo es una inversión. Es una inversión. No pretender ser productivo todo el día. Sí. Porque preferible, como en los negocios, preferible grandes inversiones, que terminan siendo inversiones de calidad y que te van a dar mucho dinero el día de mañana, a largo plazo, lo que sea, a que ocupar todo tu tiempo en un trabajito que te da poquito, ¿entendés? Entonces, me parece que también las analogías que tienen que ver con los negocios se aplican muy bien al uso del tiempo de las personas. Corta, corta, corta.
0: Voy a dejar eso, te aviso. <risa> bueno, ¿hay algún mensaje final inspirador, motivacional o lo que sea que te salga en este momento que quieras decirle a las personas que están escuchando esto? Voy a decir algo
1: que se me acaba de venir, sí,
0: pero, pero también quiero aclarar una cosa,
1: como te digo, yo no soy ningún gurú de nada, ningún referente de nada, no me pueden buscar en Instagram para inspirarles en el día a día porque no soy nada. <ríe> eh, me siento como <ríe> Aria Stark en el capítulo de... O del capítulo, no, pero viste cuando, la temporada, creo que Cinco o seis, cuando ella va. ¿De a, las caras? De las caras, viste que ya es de repente ya es sí, la de cara. Sí, las sí. Mil caras. sí. Eh, Bueno, no soy nadie y soy todo al mismo tiempo. <risa> <risa> eh, pero puede decir algo que, que se me vino recién, que es algo que siempre hablo de la experiencia y de toda la mierda que yo he vivido. Y mm, últimamente estoy mucho, o he estado mucho con esta idea de. No nos presionemos, ¿no? Usted que uno a veces se presiona para decidirse por esto o por lo otro. O porque, ay, voy a comprar esto ahora, pero si no, después ya no va a estar. O todo lo que tenga que ver con la impulsividad. Yo he aprendido mucho eh, que la impulsividad no me da beneficios a largo plazo. Por el contrario, me trae tristeza y arrepentimiento. Hay que influir más. Dejar que, que cuando tenga que venir que venga la decisión. No, no hay que apurarse. No hay que apurarse por nada, que cuando sea, se te caerá la idea. Viste que a veces uno se presiona, ay no, no, no tengo que, tengo que pagar el proyecto, ay, a ver qué puedo hacer, cómo puedo hacer esto. Dejá, ah, cuando tenga que llegar, va a llegar. Y si no llega por algo, ah, quitémonos las presiones porque las cosas apuradas salen mal. Todo el potencial que vos precisas para desarrollar cosas en tu vida lo tenés vos y lo tenés adentro. Entonces, si, si esa intuición no te está dando ahora la respuesta, por algo será. Confía. Confía en vos mismo. Confía en tu intuición. Y quédate tranquilo que cuando te que aparecer la respuesta, va a aparecer y te vas a sorprender de la respuesta. Vas a decir, hay qué bueno que esperé! Mira, te voy a contar algo que me pasó ayer y que quizás va un poco de... en este concepto. Hacer me estoy acordando ahora de esto y pienso y digo, pa, tal cual esto que estoy me estoy auto a mí mismo. <risa> eh, ayer compré unos pasajes para ir a Buenos Aires. Entonces entré a ver los precios nomás, pero yo me dije a mí misma, voy a esperar a que venga una promoción para comprarlo. Eh, entonces, ¿sabes? Yo ay, no te puedo creer, el horario siguiente al que yo quiero ir ya está todo bloqueado. Ay, no, mejor me los voy a comprar ahora y me quedo tranquila. Y yo como en el fondo decía, ay, pero estás haciendo esto por impulso, ¿en serio? ¿Estás segura que querés hacer esto? Bueno, lo hice. Me autoconvencí, ¿viste? Cuando vos te no, porque... Porque lo merezco. Sí, sí, porque sí. Es, es que es, entra sabes? la parte sí. lógica que nada tiene que ver Obvio, con que... exacto, ¿entendés? No, no, sí, súper justificado, ¿eh? Súper, dale gas, dale gas, porque después vas a... Hoy de noche dormir más tranquila, vas a tener un sueño reparador. Bueno, entonces los compré. Hoy me cae un Colonia Express. 40% de descuento hoy por Halloween. No. De 12 a 18 horas. <risa> Ay, por Dios. <risa> ¿Y sabés qué pasa? Y cada vez que yo juego con, con este tipo de cosas, porque yo, en el, como te digo, yo en el fondo sabía. pero en serio a ah, ver, esto. Tranquilízate. espera espera que ya la producción va a llegar en algún momento. Y cuando yo juego con esto y digo, no, 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 vos callate. Yo lo voy a comprar ahora después viene así el golpe, ¡pum!, ¿entendés? Y esto es una analogía pedorra, pero esto me ha pasado muchas veces con decisiones mucho más importantes claro, y sí, 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 ¿entendés? Entonces, eh, nada, darte el tiempo que ya va a llegar esta promo con el 40%, eh, ya va a llegar esta idea para tu proyecto, ya va a llegar esta casa que tanto estás buscando
0: y que no le das en la tecla, en todo, y a veces, cuanto más te desesperás en encontrarla rápido, más Ajá. la alejas. Uy, exacto,
1: exacto. Es peor, porque no. El universo no quiere respetar tus tu estúpidos impulsos que vienen del ego. ¿no? Ni control. O sea, no, el, el, el universo quiere emociones genuinas. No, 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 no quiere todo lo que tenga que ver con tu ego, callalo a tu ego. Trata de desear y de, de intentar cumplir tus sueños con. Con, desde el agradecimiento principal, punto número uno, si vos no agradeces y no sin, sentís que ya estás viviendo eso, y ya te pones a agradecer eh, como por adelantado, ¡ay, qué bueno que ya estoy en Las Bahamas! En ese viaje que tanto quería, ¡ay, me ya siento ahí! Siento la arena, siento el agua, ¡qué felicidad! Si vos no pedís algo con tu felicidad, eh, y lo pedís, no, nada, espero que el viaje no lo voy a sacar ahora porque no, después no se llega más y se van a acabar todas las plazas del crucero. Vas a tener un viaje de mierda, ¿entendés? Va a ser una mierda si ese viaje en el crucero, se va a terminar hundiendo o el Titanic, ¿entendés? Porque si vos lo estás viendo con esa energía, con esa energía va a venir. Entonces siempre todo vuelve a lo más sencillo, a la energía. Sí. Entonces con la energía que vos hagas algo, con la energía que vos desarrollas en una actividad, con la energía que vos le pidas algo al universo, este rezo, esta manifestación estéril con esta energía va a venir. Cortá, gracias. cortá, cortá. Empecé a recortar ya porque ya <risa> no a publicarlo.
0: Bueno, muchas gracias por aceptar mi invitación de ser no, parte no, de este... Mío. Estoy cumpliendo mi sueño
1: de estar en un programa radial. Me eh, encanta. Así. Así que yo estoy muy feliz, y como te decía, voy a fluir. Voy a fluir, sí. porque si preparo algo, decía yo en el fondo, si preparo algo va a terminar saliendo al revés, y va a ser una cagada.
0: Te dejaste fluir sí. con
1: tus energías hoy. <risas> sí, o sea, mirá, te voy a volcar lo que tengo, voy a ser genuina, ¿no? pero sí, pues, nada, eh, te solté todo lo que tengo adentro, lo que podemos hablar cualquier día a tal hora. Pero nada, me quedo re contenta de haberme animado porque en realidad para mí era como ¡Ay, no! ¡Qué posición! a decir ¿Qué sé yo? soy sí. esto y si compartirme con los demás genera algo lindo? Eh, ya, me quedo contenta. Sí, obvio. Y si querés llorar, llorá. No. <risa> Olita, pero es que, ¿vos sabés que Le di hace poco que en las lágrimas hay cortisol. wow O sea... Tenés que llorar cuando vos te sentís angustiado, que estás por explotar a llorar, y vos decís No, 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 no quiero que me vayan a llorar, no, me voy a controlar no, porque no voy a estar llorando por esto. Boludo, llorar, porque liberaste, estoy llorando.
0: Bueno, eh, muchas gracias y gracias por escuchar. Espero les haya gustado esta conversación. Me encanta que haya sido la primera invitada de esta nueva era del podcast. Qué orgullo, y... Me siento una que toda <ríe> Y bueno, nos encontramos la próxima. Bye. ¡Adiós! ¡Gracias! <laughs>